0: ...daha iyinin peşinde bir eğitimci. Erhan Ergut. Emeklilik sistemleri ve toplumsal etkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Emeklilik sistemleri tam bir saadet zinciridir kardeşim. Gençten alır yaşlıya verir. Genç sayısı çokken, yaş sayısı azken kurulmuş sistemlerdir bunlar. Ee, endüstri toplumunun e, ürünüdür. Sürdürülebilir olmadığını e, kuranlar fark ettiler mi bilmiyorum ama sürdürülebilir olmadığı çok net... Herhangi bir ülkenin nüfus piramidine bakarsan görüyorsun sürdürülebilir olmadığını. Genç sayısı azalıyor. Yani sürdürülebilir olması, saadet zinciri nasıl sürdürülebilir? Sürekli yeni keriz bulman lazım değil mi? E, emeklilik sisteminin sürdürülebilmesi için de toplumun sürekli büyümesi lazım. Yani doğum oranının işte 3-4 falan olması lazım. E, doğum oranı 2'nin altına düştüğü zaman ne yapacaksın? Toplum ufalma başladığı zaman ne yapacaksın? Bunu engelleyebiliyor musun? Hayır. Bütün dünyanın gittiği yol bu. Birçok ülke şu anda eksi büyümede, ufalmaya başladılar. Engelleyemiyorlar teşviklerle falan. E demek ki emeklilik sistemi sürdürülebilir değil. Bunun ya da bir de insanlar yaşlanıyor. E ne olacak şimdi? Yani daha uzun yaşıyoruz. Yani ne bileyim işte 45-50 falanken bundan 30 sene önce yok 30 sene değil. Bundan aşağı yukarı 60 sene önce Türkiye'de yaşam beklentisi 45-50 arasındaydı. E şimdi 75'lerde, 30, 60 yılda 30 yaş büyüdük. E, ne demek bu? Eskiden işte 60 yaşında ölüyordun, 50 yaşında emekli oluyordun, 10 yıl sana maaş veriyorduk. Şimdi 90 yaşında ölüyorsun. 60 yaşında emekli olsan 30 yıl sana maaş vermemiz lazım. Lan 20 yıl çalışsın 30 yıl maaş alacaksın. Böyle bir ekonomi, böyle bir matematik yok, tamam mı? Dolayısıyla bunu iki tane çözüm var. Bütün dünya bu problemle baş etmeye çalışıyor. Hiçbiri de çözemez. Çünkü sistem bozuk emeklilik yaşını ötelemek ve veya emekli maaşlarını düşürmek. şu anda İngiltere ikisinde yapıyor. Türkiye ikisinde yapıyor. Emeklilik yaşı pıtır pıtır yükselecek, planlanmış bir şekilde. Yıllardır planlı bu. Ve emekli maaşları da parça pinçik olacak işte enflasyon %12 diyorlar. Bana sorarsanız %20 ile 30 arasında. Gaza yapılan zamma bakıyorum. Köprülere, yollara yapılan zamlara bakıyorum. Emeklilere işte %5 zam veriliyor. Bu ne demek? Emeklinin gerçek anlamda gelirini sen geriye çekiyorsun. Devletin sırtındaki yükü azaltıyorsun. Mecbursun buna. Çünkü emekli sayısı fazla. Sisteme ödeme yapan insan sayısı azaldıkça, bir de işsizlik artınca, sisteme ödeme yapan insan sayısı daha azalınca, e ne yapacaksın? E, emeklilik sistemini baştan aşağı elden geçirmeye mecbursun. E, dolayısıyla ben bütün öğrencilerime, e, ya bu budur diyorum yani. Sen kendi başının çaresine bakmak zorundasın bireysel emeklilik sistemi... boşuna kurulmadı, havadan gelmedi. Herkesin bu konuya kafa yorması gerekiyor. Yani Kanada'da... devlet emekliliği vardır. 65 yaşından önce onu almaya başlayamazsın ama... çok yüksek bir para değildir o. İşte 800 dolar, 1000 dolar falan civarında bir paradır. Seni Sadece o parayla geçinmeye kalkarsan bayağı fakir bir hayatın olur pek de geçinemezsin. Yani birkaç kişi falan bir evde yaşamalı lazım. Onun yanında bütün kurumların bir emeklilik sistemleri vardır. Örneğin işte ben Albert Üniversitesi'nde çalışırken benim maaşımın... ...yüzde on beşi kadar para bankaya yatırılıyordu. Bunun yüzde yedisini ben veriyordum, yüzde sekizini kurum veriyordu. Zoraki olarak bana para biriktirttiler yani. Ama bu biriken paralarla kurum seni emekli ediyor. Kurumun seni emekli etmesi 55 yaşından sonra... ...alınabiliyor bu emeklilik. Tabii erken alırsan daha az para alıyorsun. Orada işte rakamlar 4 bin, 3 bin, 4 bin dolarlara falan çıkabiliyor. Şimdi bir yandan devletin emeklilik var, sistemi var, bir yandan... ...ben devlet kurumunda çalıştım, yani özel sektörde çalıştım, devlet kurumu. Kurumun bir sigorta e, emeklilik sistemi var. Bir de üçüncü olarak senin kendi birikim sisteminin olması gerekiyor. Bu üçlü modele gidilmesi... ...gerektiğini düşünüyorum, her ülkede. (gülüyor) Türkiye'de maalesef insanlarımız talep etmeyi çok iyi biliyor. Türkiye'de bir bu benim hakkım mentalitesi var. Ben bunu hayretler içerisinde izliyorum. Neden hakkın ya? Niye böyle bir şey hak ettin? İnsanlar istemeyi biliyorlar sadece. Ya tamam da kim verecek bunu? Devlet versin. Devlet diye bir şey yok ki. Devlet sensin benim ya. Devletin gelirleri senden benden geliyor. Devletin de belli bir bütçesi var. E yemesinler. Tamam yemesinler abi. Hiç kimse hiçbir şey yemesin tamam mı? Ülke mükemmel liyakatla yönetilsin, bir kuruşta kaçak olmasın, yine emeklilik sistemi sürdüremezsin, tamam mı? Bizim bununla barışmamız gerekiyor. Dolayısıyla devletin emeklilik sisteminin yanına kurumların emeklilik sistemleri getirmeleri gerekiyor ve bireylerin de kendi birikimleriyle bu ikisini desteklemeleri gerekiyor. Sadece devletten alacağın emekli maaşıyla yaşamak Türkiye'de mümkün olmayacak. Bana sorarsan şimdi de mümkün değil. Yani 2000 lira civarında bir maaş alıyor mesela annem babam benim. İşte 2-2-4 yani idare ediyorlar. Ama yani bu maaşlar 500 liraya falan düşecek. Yani belli bir tarihten sonra emekli olanların alacağı emekli maaşları e, yok hükmünde. Demek ki buna itiraz etmek yerine illa devlet versin demek yerine alternatif çözümler geliştirmek zorundayız. Baya kafa yorduğum bir konu. Bu benim çünkü e, to ben öğrencilere gelecekte... ...kariyer planlaması anlatırken gelecekte onların neler beklediğini de anlatman gerekiyor. Onlara söylediğim şey... 90 ila 110 yıl arasında yaşayacaksınız. En az 75 yaşına kadar çalışmanız gerekecek. Çünkü emeklilik sistemleri çökecek. Emeklilik sistemlerinin çökme sebebi de... ...nüfus premedinin böyleden... ...şöyleye dönüşmesi zaman içinde. Dolayısıyla benim her gence tavsiyem... ...şikayet etmeyi bırakıp... ...çok uzun bir kariyere kendilerini hazırlamaları ve... ...emekliliği düşünerek de bazı yatırımlar yapmaları. Yani finansal okuryazarlık eğitiminde bunlara değiniliyor. işte. 20 yaşında biriktirdiğim bir liranın değeri... ...60 yaşında biriktirdiğim bir liraya göre çok çok çok daha yüksek. Çünkü... ...işte... ...faiz, faizin, faiz faizin, faizi... Faiz, faiz, ...hızla büyüyor. Erken yaşta biriktirebildiğim paralar. Bir, bir şekilde bir birikimin olması gerekiyor. Bu... ...emlak mı olur, nakit mi olur? Kurulan şirketlerden yüzde mi alırsın? Mesela bence bu da çok iyi bir fikir. Şirketlerin yüzde yarımlarını, yüzde birlerini toplasan, 10 tane şirketin olsa hepsinde pay karşılığı çalışsan mesela, ne bileyim işte çok maaş almak yerine az maaşa razı olsan ve şirketten pay alsan, 10 tane şirket olsa, bunlardan bir tanesi uçsa, 7 sene gibi bir exit düşünüyoruz, 7 sene, 8 sene, 9 sene, işte 25 yaşlarında falan bunu yapmaya başlasan, 35 yaşından itibaren, böyle bir ilginç bir gelir kapısı açabiliyorsun önünde, 40 yaşında, 50 yaşında... birdenbire senin 25 yaşında, 30 yaşında çalışmış olduğun bir şirket satıldığı için sana... ...ciddi bir para gelmiş olabiliyor. Yani... kaynak biriktirmenin farklı yolları var. Bu illa nakit olmak zorunda değil. Yani bir yerden git, çok ucuz bir yerden bir ufacık bir arsa al, ileride nasılsa değerlenir gibi.